0: Von 28. bis 30. Juni 2022 fand die 7. österreichische Citizen Science Konferenz bei der Innatura Erlebnis Naturschau in Dornbirn Arlberg statt. Diese haben wir für die heutige Reportage mit dem Aufnahmegerät begleitet und verschiedene Eindrücke gesammelt. Hören Sie rein! Wissen macht, Wissen macht,
1: leid.
2: Wissen Wissen macht leid. Wissen macht leid. Wissen macht
1: leid.
0: Herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, bei dem sich alles rund ums Thema der BürgerInnenwissenschaft dreht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Für all jene, denen der Begriff noch nichts sagt, Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachbereichen umgesetzt. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören.
2: In der heutigen Sendung stellen Alina Hauke und ich, Lisa Retschnig, die siebte österreichische Citizen Science Konferenz vor, die Ende Juni in Vorarlberg stattfand. Die heutige Reportage ist ungefähr nach dem Programm der Konferenz strukturiert. Bevor wir aber mit den ersten Programmpunkten losstarten, hat Daniel Dörler von Österreich Forscht uns noch das Motto der diesjährigen Konferenz vorgestellt. Ich bin jetzt hier mit Daniel Dörler, einem der Organisatoren, Mitorganisatoren der diesjährigen österreichischen Citizen Science Konferenz. Daniel, möchtest du dich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen und was dein Zusammenhang mit Citizen Science ist?
1: Ja, ich bin der Daniel. Ich bin einer der Gründer und Koordinatoren der österreichischen Citizen Science Plattform Österreich forscht und des dazugehörigen Citizen Science Network Austria. Und als Koordinator von Plattform und Netzwerk organisiere ich auch jedes Jahr die österreichische Citizen Science Konferenz mit.
2: Und jede dieser Konferenzen hat ja auch immer ein Motto. Wie lautet denn das diesjährige Motto und warum habt ihr euch das ausgesucht?
1: Das Motto der heurigen Konferenz lautet Citizen Science, warum eigentlich nicht? Diese Frage, warum eigentlich nicht, zieht sich im Prinzip durch Citizen Science durch. Zu Beginn war es eher die Frage, vor allem von vielen akademischen Wissenschaftlerinnen, warum überhaupt BürgerInnen in Wissenschaft einbeziehen. In den letzten Jahren hat sich diese Frage auch ein bisschen gewandelt. Mittlerweile heißt es immer öfters, ja, warum eigentlich nicht BürgerInnen einbeziehen? Einfach um die einzigartigen Perspektiven von BürgerInnen auch in der Forschung zu berücksichtigen, um ein wirklich vollständigeres Bild zu bekommen. Oder auch um das lokale ExpertInnenwissen, das BürgerInnen ja auch haben, auch einfach in die Forschung mit einbeziehen zu können. Diese ganzen Fragen, da hängen ja noch ganz viele andere Fragen mit dran, die wollten wir jetzt nach einer kleinen Pandemiepause gemeinsam mit der österreichischen, der deutschen und der Schweizer Citizen Science Community hier in Dornbirn auch diskutieren.
2: Dieses Jahr sind wir in Dornbirn. Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir uns jetzt heute und in den nächsten Tagen allen in Dornbirn treffen können?
1: Das liegt in erster Linie an den wirklich sehr engagierten und begeisterten Kolleginnen von der Innatura Erlebnis Naturschau in Dornbirn, ein Naturkundemuseum in Dornbirn, das sich wirklich in den letzten Jahren sehr engagiert hat für Citizen Science, für diese Methode und die eben durch diese einzigartige Lage in Vorarlberg, das ja nicht weit entfernt ist von Deutschland, auch nicht weit entfernt ist von der Schweiz, sich freiwillig gemeldet haben, um diese Rolle des lokalen Gastgebers zu spielen. Wir freuen uns sehr, hier jetzt auch die lokale Citizen Science Community in Vorarlberg besser kennenzulernen und uns natürlich auch mit ähm, bekannten Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können.
0: Vielen Dank, dann freuen wir uns schon auf eine spannende Konferenz. An Tag 1 ging es nach einer herzlichen Begrüßung aller TeilnehmerInnen auch schon mit dem ersten Vortrag von Nikola Mocek los, über den wir mit ihr im Anschluss gesprochen haben.
2: Ja, ich stehe hier nun mit Frau Dr. Nikola Motczek. Äh, Frau Motschek, können Sie sich vielleicht selbst kurz vorstellen äh, und erklären, wieso Sie hier auch teilnehmen an der Citizen Science
3: Konferenz? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, erforsche seit Jahren Citizen-Science-Projekte. Ich darf die Begleitforschung machen und mein Schwerpunkt ist immer die Wirkung auf die Teilnehmenden. Das können entweder die Citizen-Scientists selbst sein, also die Freiwilligen, oder auch das wissenschaftliche Personal oder andere beteiligte Gruppen, die mitmachen. Ich bin Psychologin, insofern habe ich mich äh, auch methodisch schon lange darauf spezialisiert, Beteiligungsprojekte und Kommunikationsprojekte zu begleiten. Ein Schwerpunkt sind naturwissenschaftliche Projekte oder Naturschutzprojekte. Sie haben
2: jetzt auch gerade einen Vortrag gehalten über das Thema Motivation und Manipulation in Citizen Science Projekten. Können Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was ist die Grundaussage von Ihrem Vortrag? Was sind denn nun die Motivationen, bei Citizen Science Projekten mitzumachen?
3: In meinem Vortrag ging es mir darum, zunächst nochmal den Rahmen und den Blick zu öffnen auf die Organisation oder die Umstände, unter denen das Engagement denn stattfindet oder stattfinden soll. Deswegen habe ich mehrfach ähm, versucht, verschiedene Tätigkeiten also oder Gruppen von Tätigkeiten vorzustellen, die in Citizen-Science-Projekten wichtig sind. Das fängt äh, in der Projektorganisation an und in der Administration. Das geht über äh, Daten sammeln, Daten aufbereiten, dann die Datenprüfungen, die Analyse, Auswertung und auch bis hin zur Kommunikation oder Veröffentlichung. Und in all diesen Projekten und Phasen und Tätigkeiten können ja Citizen Scientists mitarbeiten, aktiv mitarbeiten. Und ich bin schon der Ansicht, dass wir uns quasi für jede Gruppe gemeinsam überlegen müssen, was motiviert denn jetzt speziell zu dieser Tätigkeit. Das heißt also, es gibt gar nicht die eine Motivation, die für alle gleichermaßen gilt, sondern die muss immer für jede Tätigkeit einzeln überlegt werden. Und natürlich gibt es Persönlichkeiten, die eher Lust auf Administration haben und andere, die sagen, Data-Crunching, das ist genau mein Ding, ich setze mich an den Rechner und ähm, versuche mal eine neue Analyse zu machen. Bei den Forschungen, die ich auch vorgestellt habe zu äh, den Motivationen, war es mir ein Anliegen, durch eine eigene Skala, die ich entwickelt habe, auch nochmal mehr den Blick auf gemeinnützige Motive zu werfen. Die gängigen ähm, Skalen, vor allen Dingen dieser vfi Volunteer's Functions Inventory, der guckt sich vor allen Dingen eher egoistische Motive an. Das ist per se nicht schlecht, dass man natürlich auch selber einen Vorteil davon hat und ähm, einen Gewinn davon hat, an Citizen-Science-Projekten teilzunehmen. Aber diese gemeinwohlorientierten Motive spielen offensichtlich doch eine sehr, sehr große Rolle. Also mit anderen gemeinsam einen Erfolg erreichen, den man alleine nicht erreichen könnte, sich vor allen Dingen auch vielleicht für Missstände oder Probleme einzusetzen, wo man den Eindruck hat, dass zum Beispiel staatliche Stellen oder Behörden, das ist oft beim Naturschutz der Fall, nicht angemessen oder ausreichend genug engagieren. Und da gehen die Leute dann eben rein und sagen, das ist mein Motiv, da hineinzugehen. Ja, also gemeinsam mit anderen für eine gute Sache die man selbst als gut betrachtet, sich zu engagieren. Persönliche Motive oder selbstdienliche Motive sind durchaus legitim. Die heißen auch, ich bilde mich selber weiter, ich lerne neue Kompetenzen kennen, ich lerne Kontakte kennen, die mir weiterhelfen können, vielleicht bei anderen Projekten. Also diese Themen sind durchaus absolut richtig und müssen auch beantwortet werden und bedient werden in dem Citizen-Science-Projekt.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten vielleicht auch durch Ihren Beitrag neue Citizen-Scientists dazu motivieren, bei den verschiedensten Projekten mitzumachen. Vielen Dank. Danke auch. Nach einer kurzen Kaffeepause ging das Vormittagsprogramm auch schon wieder weiter. Es gab zwei Workshops und einige kurze Vorträge. Wir haben mit Susanne Hecker von der deutschen Citizen-Science-Plattform Bürgerschaften Wissen über ihren Workshop gesprochen.
0: Ich spreche jetzt mit Susanne Hecker. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und ähm, dann sprechen wir auch noch über deinen Workshop heute.
4: Ja, super gerne. Vielen Dank. Ja, Susanne Hecker mein Name. Ich arbeite am Museum für Naturkunde in Berlin und ja, bin jetzt heute hier mit dem Workshop ähm, zum Thema des Weißbuchs Citizen Science Strategie 2030.
0: Könntest du vielleicht kurz erklären, was das Weißbuch genau ist, wie man sich das vorstellt, ähm, wie ihr das erarbeitet habt?
4: Ja, also das Weißbuch der Citizen Science Strategie ist quasi ein Dokument, wo wir mit sehr vielen Menschen äh, zusammengearbeitet haben an der Fragestellung, wie sieht es denn eigentlich um Citizen Science gerade aus? Wo stehen wir denn da? Wir haben in 2016 ein sogenanntes Grünbuch zusammengetragen, wo wir erst einmal gesagt haben, ja, worum geht es denn bei Citizen Science und was muss denn eigentlich passieren, dass wir das Ganze stärken? Also Citizen Science als der Ansatz, wo man mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen mit hauptamtlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einer gemeinsamen wissenschaftlichen Fragestellung nachgeht. Und da haben wir uns für das Weißbuch überlegt, Zusammen, Was ist denn passiert seit dem Grünbuch 2016? Sind wir da eigentlich ein Stück weiter gekommen oder stehen wir da vielleicht immer noch an derselben Stelle? Und natürlich auch ganz spannend, was, was haben wir vielleicht übersehen oder was ist jetzt auf dem Radar aufgetaucht, was vorher noch nicht da war?
0: Du hast ja vorher das Weißbuch auch ein bisschen vorgestellt und die Handlungsfelder, die ihr erarbeitet habt, Vielleicht könntest du kurz zusammenfassen, weil, ja, in welche Richtungen geht das? Was sind konkrete Handlungsfelder, die ihr erarbeitet habt?
4: Ja, das lässt Oder? sich nur sehr schwer ganz kurz ja. zusammenfassen, weil wir insgesamt 15 Handlungsfelder haben und das reicht eben von solchen Themenstellungen wie zum Beispiel die Anerkennung überhaupt erst einmal von solchen bürgerwissenschaftlichen Initiativen. Das geht aber auch über das Thema Wissenschaftskommunikation. Das geht natürlich auch über das Thema der Forschung an sich, also auch Forschung der wissenschaftlichen Daten. Wir haben aber auch so etwas wie Medizin- und Gesundheitsforschung oder die Frage nach der Forschung über Citizen Science, also dass wir auch sozusagen auf Wissenschaftsseite voneinander lernen und nicht immer wieder beim selben anfangen. Und die Frage, und der haben wir uns jetzt hier im Workshop konkreter gestellt, einer europäischen Perspektive und da haben wir uns auf den Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, fokussiert, weil es da einfach auch schon eine langjährige Zusammenarbeit gibt. Dort haben wir auch drei Handlungsempfehlungen ins Weißbuch hineingeschrieben, und die haben wir uns heute in dem Workshop mit den Teilnehmenden nochmal genauer angeguckt.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich worum ähm, ging es im Workshop heute, was war das Ziel und was nimmst du dir mit auch aus der Interaktion, aus dem Austausch?
4: Also was wollten wir
0: mit dem Workshop? Wir wollten einerseits hier mit den äh,
4: unterschiedlichen äh, AkteurInnen und den Teilnehmenden aus Österreich, aber auch der Schweiz und Deutschland ins Gespräch kommen und uns deren Meinung zu diesen Handlungsempfehlungen einmal abholen. Wir haben also im Workshop in kleinen Gruppen diskutiert, äh, welche Chancen und Herausforderungen sehen eigentlich die Menschen, die jetzt hier dabei sind im Workshop, auch wenn es um die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen geht, denn ich meine, dafür sind Handlungsempfehlungen ja da, dass man sie irgendwann auch mal umsetzen möchte. Das war das eine Ziel, also da auch durchaus kritische Rückmeldungen zu bekommen oder auch Rückmeldungen, wie, wie es weitergehen kann. Und das andere Ziel war, mal darüber zu reden, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und sagen, in zehn Jahren schauen wir uns das Weißbuch an und diese Handlungsempfehlung. Woran könnten wir denn eigentlich erkennen, dass diese Handlungsempfehlungen tatsächlich umgesetzt worden sind? Und ähm, das waren jetzt sehr, fand ich, sehr spannende Diskussionen. Ähm, es ging tatsächlich ganz viel um die praktische Umsetzbarkeit äh, dieser Handlungsempfehlungen im Dachraum, ähm, weil natürlich auch die Bedingungen für Citizen Science in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr unterschiedlich sind. Da stehen wir an unterschiedlichen Stellen, das macht aber auch den Reiz aus. Ähm, gleichzeitig haben wir eben auch schon Kooperationen und auch Dinge, die wir super gemeinsam machen. Und ich glaube, dass wir jetzt hier mit den Impulsen, die, die wir hier haben und auch den sehr konkreten Ideen, die entwickelt worden sind, da auch wirklich sehr schön für uns äh, weiterzugehen. Und ich werde das jetzt mit meinem Team weitertragen in die schon bestehenden Infrastrukturen und Netzwerke im Dachraum. Und das werden wir dann jetzt äh, weiter diskutieren und dann hoffentlich eben auch in diese Richtung gemeinsam Dinge umsetzen.
0: Vielen lieben Dank und schön, dass du da bist. Ja,
4: danke, schön, dass ihr hier seid. Toll,
0: danke. Naja, und dann war es auch schon Zeit für die Mittagspause. Am Nachmittag gab es dann wieder Vorträge und Workshops sowie eine kurze Vorstellung aller wissenschaftlichen Poster, die im Foyer ausgestellt waren. Gegen Ende des Nachmittags haben wir dann mit Tina Stempfli und Simona Schmidt von Schweizforsch gesprochen. So, der erste Konferenztag ist schon bald vorbei. Ich stehe hier mit Tina von Schweizforsch. Könntest du dich bitte kurz vorstellen?
5: Mein Name ist Tina Stampfli. ich arbeite bei SchweizForscht seit gut fünf Jahren und in dieser Zeit hatte ich immer auch zu tun mit Österreich-Forscht. Ein ganz wichtiger Partner für mich und für Forscht und natürlich Daniel und Florian. Das waren quasi die Personen, die ich schon in meiner ersten Woche kennengelernt habe.
0: Könntest du vielleicht kurz SchweizForscht und vielleicht auch den Entstehungsprozess von SchweizForscht vorstellen?
5: Ja, sehr gerne. Äh, forscht ist eigentlich das Ergebnis von Rückmeldungen von Citizen-Scientists und Projektanbieterinnen und Anbietern. Äh, Science City hat nämlich das Thema Citizen-Science im 2014 als Thema aufgenommen. Science City ist eigentlich äh, da, zu Hause im Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und Citizen-Science gehört da rein. Und deswegen wollten wir einfach mal schauen in der Schweiz ja, ist es ein Thema? Gibt es das? Wer sind denn diese Citizen Scientists und diese Projektanbieter? Und das war der Ursprung. Schweiz forscht, das ist wirklich das Pendant, auch zu Österreich forscht und, und wir verstehen uns wirklich als, als Projektplattform, als nationale, zweisprachige Projektplattform, die die Vielfalt in der Schweiz an Citizen Science Projekten auch zeigen möchte und wir stellen auch Informationen bereit, bilden Arbeitsgruppen ab und sind daran, diese auch weiter auszubauen und das Thema Sitzen-Science in der Schweiz sowieso zu intensivieren und zu stärken mit ganz vielen Partnern, die da ihr Know-how reingeben und das finde ich einfach wahnsinnig äh, toll.
0: Reden wir vielleicht kurz über die Session, die heute Nachmittag stattgefunden hat. Könntest du vielleicht kurz vorstellen, was du da mit Susanne
5: Hecker moderiert hast und, und wie das so abgelaufen ist? Wir haben eine wahnsinnig dichte und spannende Vortragssession moderiert. Da kamen fünf Vorträge aus ganz unterschiedlichen Organisationen mit Leuten mit unterschiedlicher Erfahrung und die haben uns Einblick gewährt. Sehr konkrete Sachen auch. Also wir hatten sogar einen Crowdsourcer, Sourcer, jemanden, der wirklich ähm, an der Front mitarbeitet dabei und das war wirklich einfach wunderbar zu sehen, ja, was sind denn das für Fragen, die sich in der Praxis stellen und was kann auch dazu führen, dass jemand sagt, ja, das ist meine Freizeit, da mache ich nicht mit oder dann dass er sich sagt, hey, das ist cool, da will ich unbedingt mitmachen, weil es gibt eine nette Gemeinschaft in diesem Projekt, es gibt irgendwie ein Apero, es gibt Anerkennung und so weiter. Und es war einfach wahnsinnig spannend, diese kurzen Impulse auch zu haben jetzt für das Networking, dass wir jetzt hier wieder in, in Persona machen können und, und einfach auch untereinander Impulse gekriegt haben, ja, die uns auch zu Hause, sage ich jetzt mal, bei unseren konkreten Tätigkeiten einfach inspirieren können oder auch dazu führen, hey, jetzt schreibe ich dem mal eine E-Mail und ich will das jetzt genau wissen. Ich fand das einfach toll und äh, die Ox äh, liegt mir sowieso auch am Herzen, die österreichische Citizen Science Community. Ich finde voneinander lernen, miteinander sprechen, ganz unkompliziert und, und ich schätze diesen Rahmen. Äh, die hier bietet. Sehr, sehr, sehr. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir für deine Worte, deine Eindrücke und ja, wir freuen uns schon auf den weiteren Verlauf der Konferenz. Ja, hallo, wer bist du denn und warum bist du hier und was ist dein Bezug zu Citizen Science?
4: Hallo Alina, danke für die Frage. Ich bin die Simona, ich bin von Schweiz forscht. Und ich habe die große Ehre, heute bei euch dabei zu sein, weil wir in der Schweiz von Schweiz Forsch planen für nächstes Jahr im Frühjahr eine Citizen Science-Konferenz, die SITSA Das ist die zweite Schweizer Citizen Science-Konferenz, aber die erste, die physisch stattfindet. Und ich darf jetzt hier bei euch in Dornbirn ein bisschen reinschauen und schnuppern und ja, viele coole Learnings mitnehmen für unsere Konferenz. Vielen Dank!
2: Nach einem ganzen Tag voll mit Vorträgen, spannenden Diskussionen und Workshops ist unser Programm aber jetzt noch nicht vorbei. Wir sind jetzt gerade in der Innatura, wo alle Konferenzteilnehmenden eine ganz persönliche Führung durch das Haus bekommen. Hier können wir jetzt auch alle Exponate ausprobieren, selbst herumtüfteln und Hand anlegen.
0: Wer mehr dazu erfahren möchte, kann eine unserer letzten Sendungen dazu anhören, und zwar die Mai-Sendung, in der wir mit Ruth Swoboda, der Geschäftsführerin der Innatura, gesprochen haben. Alle Details dazu sind natürlich in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Und ja, wir freuen uns jetzt, noch mehr über die Innatura zu erfahren und uns persönlich auch mal zu sehen. Ja. Anschließend fand in der Innatura ein Welcome-Dinner oder ein Conference-Dinner für alle KonferenzteilnehmerInnen statt. Das musikalisch vom Donbiner Chor Los Amor, das ist Vorarlbergerisch für Hört's mal zu. ich hoffe ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, und dem Jazz-Ensemble Freiluft des Vorarlberger Landeskonservatoriums begleitet wurde. Einen besonderen Programmpunkt des ersten Abends wollen wir nun auch noch mit Ihnen teilen, und zwar das Gedicht Citizen Scientists von Günther Ladstetter.
6: Es braucht noch vielleicht ein oder zwei Worte zuvor. Und zwar ist es so, dass wir ja im vergangenen Jahr mit einem großen Projekt begonnen haben, Citizen Science-Projekt, zum Thema Amphibien Monitoring und da bin ich eben der Anette ins Netz geraten und schwupps, schon ist man mittendrin. Und wir hatten dann eben verschiedene Konferenzen. Sie hat also vieles von dem berücksichtigt und wahrgemacht, das wir heute schon den ganzen Tag über gehört haben. Und aus diesem Erlebnis heraus ist dann noch folgender Gedanke entstanden. Citizen Scientists. Wenn der Mensch durch Landschaft schlendert, nicht selten sich sein Blick verändert. Was sitzt denn dort? Wie heißt der Käfer? Ist das im Baum ein Siebenschläfer? Und diese Pflanze, letztes Jahr, war mir der Name doch noch klar. Man holt das Handy, macht mal Klick und eilt dann stolz nach Haus zurück. Dort wird im Internet gesucht, bis man vielleicht Erfolg verbucht. Der Wiesensalbe ja genau, ganz unverwechselbar das Blau. Bei Blumen scheint das nicht so schwer, bei wilden Tieren umso mehr. Fürs Foto schleicht man näher keck, schaut kurz mal hin, schon sind sie weg. Was könnte das gewesen sein? Der Hüpfer war ja winzig klein und grün, doch ohne jeden Streifen, so lässt man die Gedanken schweifen. Und klickt zu Hause am PC den Lauffrosch an, der ist es eh. Bevor man checkt, was dann passiert, ist man fürs Forschen registriert. Als Bürgerforscher oder Ihnen kann man nicht früh genug beginnen. Amphibien suchen wir als solche und eine Art davon sind Molche. Ob Bergmolch, Kammmolch oder Teich, für Laien sind sie alle gleich. Drum sind, so als Gedankenstütze, die Farbbroschüren immer Nütze. Ein Blick hinein zeigt ziemlich klar, dass das hier eine Unke war mit gelbem Bauch. Ihr wisst es schon. Mit Rotem ist es Sensation. Ein Lehr an Daten kann uns nützen, die Tiere dauerhaft zu schützen. Es ist ja wirklich gar nicht schwer, und jeder nimmt das Handy her und macht ein Foto von dem Wesen, das ihm bis dahin fremd gewesen und meldet, was er da gefunden, in seine Bürgerforscherrunden. Ich danke euch, ihr kommt hierher. Gemeinsam sind wir endlich mehr. Dankeschön.
2: Am zweiten Tag ging es dann mit einem Vortrag von Erich Griesler los, mit dem wir ebenfalls im Anschluss über seine Keynote gesprochen haben.
0: Ja, ich stehe jetzt hier draußen wieder mal und spreche mit dem Erich. Könntest du dich bitte kurz vorstellen?
7: Ja, mein Name ist Erich Griesler. Ich bin Soziologe und Historiker und arbeite am Institut für Höhere Studien in Wien und leite dort eine Forschungsgruppe, die sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt. Und that's it.
0: Du hast ja heute am Vormittag die zweite Keynote der Konferenz gehalten. Ich würde dich bitten, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es denn so ging in deiner Keynote und was dein Ziel damit war oder was, du, was deine Kernbotschaft sein sollte?
7: Das Thema von der Citizen Science Konferenz ist ja Citizen Science, warum eigentlich nicht? Und ich wollte dieses Thema ein bisschen so gegen den Strich bürsten und mir zunächst einmal anschauen, warum soll man überhaupt Citizen Science machen? Warum soll man als Forscher oder Forscherin sich mit so etwas Schwierigem wie Citizen Science auseinandersetzen, das ja auch mit vielen Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden ist, wo man sich auch mit vielen Dingen beschäftigen muss, für die man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin eigentlich gar nicht ausgebildet ist. Und ähm, ich wollte mir diese Schwierigkeiten anschauen, und wollte dann ein Argument geben, was man machen kann, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Und warum ich dann schlussendlich doch der Meinung bin, dass man das Wagnis von Citizen Science als Forscher oder Forscherin eingehen sollte. Ich habe dazu ein Forschungsprojekt ausgewählt, das sich mit ganz was Anderen oder was Ähnlichem wie Citizen Science beschäftigt, nämlich mit Responsible Research and Innovation und äh, mir angeschaut, wie wir in einem Forschungsprojekt, das geheißen hat New Horizon, wie wir uns in dem Projekt angeschaut haben, was kann man tun, um sein so Konzept für Responsible Research and Innovation umzusetzen in der Wissenschaft. Und dazu haben wir einen Ansatz gewählt, der eigentlich sehr ähnlich ist wie Citizen Science, weil ja Citizen Science nicht über Citizen forschen möchte, sondern mit Citizen forschen möchte. Und wir wollten... Maßnahmen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht uh, top-down entwickeln, sondern wollten sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und anderen Stakeholdern gemeinsam entwickeln. Und das Konzept von Responsible Research and Innovation ist deswegen geeignet, um das zum Citizen Science hineinzubringen, weil dieses Konzept ja, viel umfassender ist als Citizen Science allein. Also es geht bei diesem Responsible Research and Innovation darum, um die Fragestellung, wie kann man eigentlich das Wissenschaftssystem, so wie es jetzt ist, umgestalten, dass es zum Beispiel gendergerechter ist, dass es die Öffentlichkeit mehr einbindet, dass es stärker in die Öffentlichkeit hinausgeht, auch die Fragestellung, was ist Ethik in der Wissenschaft? Was ist nicht ethisch in der Wissenschaft? Und ein Teil von diesem Responsible Research and Innovation ist eben auch Public Engagement. Und ich würde Citizen Science als eine Möglichkeit des Public Engagements sehen.
2: Danke dir. Ziel der österreichischen Citizen Science Konferenz ist ja auch, die Bürgerinnen aktiv mit einzubeziehen. Daher sind wir besonders froh, dass wir auf der diesjährigen Konferenz mit einer Citizen sprechen konnten.
0: So, ich stehe hier in der frischen Luft mit der Johanna. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und den HörerInnen erzählen, warum du hier bist und was dich zur österreichischen Citizen Science Konferenz bringt?
8: Ja, hallo, ich bin Johanna Miehefts. Ich habe die Karten gewonnen bei dem Gewinnspiel. Also ich wollte mich eigentlich registrieren und habe dann beim Gewinnspiel mitgemacht und habe dann überraschenderweise... Gewonnen.
0: Warum hast du dir überlegt, dass du gerne dabei wärst?
8: Also mich interessiert das Thema sehr. Ähm, einerseits möchte ich als angehende Lehrerin mehr erfahren über... Motivationen, warum engagieren sich Menschen, vor allem junge Menschen. Ich bin ja da, einfach um von Experten zu lernen aus verschiedenen Feldern, einerseits Sozialwissenschaften, andererseits Naturwissenschaften und über ihre Projekte zu lernen. Also das sind unglaublich spannende, vielfältige Projekte vorgestellt worden.
0: Ja, wir sind jetzt ja schon am zweiten Tag der Konferenz, oder schon, schon die Hälfte vorbei des zweiten Tages. Und du hast ja schon viele Einblicke bekommen, ähm, glaube ich. Was war denn so dein Highlight oder was nimmst du dir mit? Äh, was hat dich besonders beeindruckt vielleicht auch?
8: Das ist ein unglaublich spannendes Projekt, also wirklich eine Tour de Force durch unterschiedlichste Citizen Science Projekte, ähm, durch verschiedene Länder im deutschsprachigen Raum. Das Spannendste oder eines der spannendsten Projekte fand ich persönlich in der Schweiz, das Luftbärenprojekt. Hier bekamen die Citizen Pflanzen und die Blätter von den Pflanzen, die haben sie dann eingeschickt und haben dann quasi als Belohnung die Erdbeeren erhalten. Und beeindruckend fand ich auch die enorme Rücklaufquote von über 70 Prozent.
0: Ich habe den Vortrag leider nicht gehört. Kannst du vielleicht kurz erklären, was so, was so das Ziel war des Projektes, wenn du dich ähm, erinnern kannst?
8: Genau, es ging eben darum, in der Stadt, und zwar in Zürich, die Luftschadstoffe an verschiedenen Standorten in der Stadt zu ermitteln. Mit Pflanzen, also mit Blättern, gibt es verschiedene Organismen. In dem Fall hat man sich für die Erdbeeren entschieden, eine sehr sympathische Pflanze. Ja. Und äh, genau, die wurde dann dazu verwendet, um Daten zu generieren.
0: Alles klar, super, vielen Dank. Ja, du hast ja vorher gesagt, du bist angehende Lehrerin und hast auch in der Vergangenheit schon viel im pädagogischen Bereich gemacht. Also, das hast du mir schon erzählt. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, wie du diesen pädagogischen Bereich mit diesen Science verbinden möchtest, beziehungsweise ob es da vielleicht auch schon was gibt, was schon ähm, passiert ist.
8: Ja, also ich habe vor allem im Bereich Forschendes Lernen und Outreach gearbeitet mit verschiedenen Organisationen und Institutionen und auch mit der Uni Innsbruck und äh, auch mit der Schulklasse meiner Mutter, die heute mich auch begleitet hat und da haben wir phänologische Beobachtungen angestellt mit Unterstützung von einem Forscher in Kooperation mit dem Institut oder mit dem Arbeitskreis Energie und Schule.
0: Ja, super und ähm, du hast da äh, geholfen die Daten auszuwerten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder?
8: Genau, ich habe... Ähm, Nachdem ich selber Biologie studiert habe, habe ich eben angeholfen bei der Datenauswertung und habe da selber einiges lernen können. Also vor allem eben über die Interaktion zwischen Forschenden und Lernenden und eben auch als Lehrperson nimmt man natürlich natürlich viel mit. Also ich glaube, das ist generell eine große Chance für die Schulkulturentwicklung. Und... Für einen interdisziplinären und intergenerationalen und gerade also internationalen Projekten, dann für den interkulturellen Dialog oder ähm, Austausch in der Wissenschaft, ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank an die Organisation und an die ganzen Forscher und Forscherinnen und der Bürger und Bürgerinnen. Es war unglaublich bereichernd und ich hoffe auf jeden Fall, in Zukunft mich selber beteiligen zu können. und das Wissen dann zukünftig in die schulische Praxis zu integrieren.
0: Ja super, danke dir für deine Einblicke und ich hoffe, du hast noch einen schönen Rest der Konferenz. Dankeschön. Wie am ersten Tag gab es auch am zweiten zahlreiche Vorträge und weitere Workshops, die viele Themenfelder und Fragestellungen im Bereich Citizen Science abbildeten. Einen der Vorträge hielt Gudrun Heinzelreiter-Wallner von der HLW Freistadt.
2: Ich stehe hier jetzt gerade mit der Gudrun. Gudrun, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen bei unseren Hörerinnen und Hörern und sagen, wie du hier auf diese Citizen Science-Konferenz
9: gekommen bist und was dich mit Citizen Science verbindet? Ja, also mein Name ist Gudrun Heinzelreiter-Wallner und wie gesagt, ich unterrichte in der Halveen Freistadt angewandte Informatik. Ja, wie bin ich hier zu dieser Konferenz gekommen? Ich bin mit Citizen Science schon ewig lang verbunden. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr viele Projekte an unserer Schule gemeinsam mit den Schülerinnen gemacht. Und ja, ich habe immer gesehen, dass es unglaublich ähm, ein Mehrwert war für die Schülerinnen, für mich auch als Lehrkraft, muss ich sagen. Warum ich hier bin? Ich wurde vom ÖRD eingeladen, hier einen Vortrag zu halten. Citizen Science, warum eigentlich nicht in der Schule? Und ja, ich bin einfach ein Fan, dass man diese Form des Arbeitens, des Erlernens in Schulen unbedingt einbringt, also die Wissenschaft in die Schule einbringt. Kannst du uns vielleicht kurz ähm, erklären,
2: worum es in deinem Vortrag ging? Also du hast schon kurz den Titel erwähnt, Citizen Science,
9: warum eigentlich nicht in Schulen? Ja, wenn ich das zusammenfasse, also da könnte ich jetzt lange darüber reden, aber ich möchte es einfach ein bisschen auf den Punkt bringen, warum für mich Citizen Science so wichtig ist in Schulen. Und da möchte ich einen Part herausnehmen. Und zwar ist es für mich so wesentlich, dass man einfach die Jugendlichen sensibilisiert, dafür sensibilisiert, dass Wissenschaft eine ganz wesentliche Säule in unserer Gesellschaft ist. Ich habe das auch schon erwähnt im Vortrag, dieses Leuchten in den Augen der Schülerinnen und Schüler. Wenn sie etwas untersuchen oder ähm, hier Inspirationen holen oder einfach die Barriere zu dem für viele vielleicht komisch erscheinenden Begriff Wissenschaft oder halt noch undefinierten Begriff Wissenschaft hier erleben und spüren, dann finde ich, dass es das wert ist. Und ich glaube, gerade durch solche Projekte kann man niederschwellig, das wir auch schon öfter heute noch einmal gehört haben, einfach niederschwellig auch den Jugendlichen näher bringen. Und ich wollte einfach das aufzeigen, dass es das wert ist, wenn man Schulen integriert in solche Projekte. Es
2: klingt wirklich sehr spannend. Danke vielmals für das kurze Interview und viel Spaß noch auf der Konferenz. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Ja, so viel konnten wir gar nicht aufzeichnen, da neigte sich das Konferenzprogramm auch schon seinem Ende zu. Am Nachmittag des zweiten Tages haben wir dann mit der Hauptorganisatorin der Konferenz, Annette Herburger von der Inatura, über ihre Eindrücke der Konferenz gesprochen.
2: Ich stehe hier gerade im Kulturhaus in Dornbirn gemeinsam mit der Annette. Und die Annette ist die Hauptorganisatorin, die One-Woman-Organisatorin dieser österreichischen Citizen Science Konferenz. Annette, kannst du dich vielleicht auch kurz vorstellen?
10: Gerne. Ich bin die Annette Herburger. Ich bin Diplombiologin und ich leite den Bereich Forschung in der Inatura. Die Inatura ist das naturkundliche Museum in Vorarlberg und gleichzeitig das Dokumentationszentrum der Natur Vorarlbergs. Wir
2: sind, wie gesagt, hier gerade mitten im Kulturhaus in Dornbirn. Die Konferenz geht ja schon dem Ende zu, das wissenschaftliche Programm ist fast zu Ende. Hinter uns findet gerade die Poster-Session statt. Kannst du uns einen kleinen Rückblick geben, wie diese Konferenz
10: für dich abgelaufen ist? Da gibt es eigentlich nur einen Satz, ich bin überglücklich. Ich bin überglücklich, weil die Organisation wie am Schnürchen geklappt hat. Das heißt, die ganze ja, Arbeit und, und das ganze Organisieren hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Ich bin glücklich, dass es so ein vielfältiges Programm war. Wir hatten vielfältige Vorträge, tolle Workshops, Schulungen. Wir hatten ein ganz wunderbares Welcome Dinner. Die Stimmung war einfach toll. Liebe, nette Leute, ganz vielfältige Leute, auch von der Altersstruktur und von der, von der Ausbildung her, verschiedene Fachrichtungen von Naturwissenschaften über Medizin und äh, Geistes- und Sozialwissenschaften. Also rundherum ein sehr, sehr gelungenes Event.
2: Wir können dir nur gratulieren. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für dieses Event.
10: Dankeschön. Danke fürs
2: Dabeisein. Und auch der zweite Tag endete mit einem gelungenen Programmpunkt, und zwar mit einem Pub quiz in der Innatura, bei dem neun Teams gegeneinander in mehreren Fragerunden antraten. Nach der Auswertung der Antwortbögen gab es natürlich auch eine Siegerehrung.
10: Geht
7: an das Team
10: Sibirische
2: Bevor die TeilnehmerInnen dann in den restlichen Abend entlassen wurden, griff auch Daniel Dörler noch einmal zum Mikrofon. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich danken für die zwei wundervollen
1: Tage. Also Ich habe überall von allen Seiten nur Lob bekommen für diese wirklich tolle, leidenschaftlich durchgeführte, vorbereitete, engagierte Konferenz. Wirklich super, ihr hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Tagen sehr viele Antworten auf die Frage, warum eigentlich nicht bekommen. Also nochmal vielen, vielen Dank. Es war eine wunderschöne Konferenz. Und ich hoffe natürlich, dass ich viele von euch nächstes Jahr wiedersehen kann bei der österreichischen Citizen Science Konferenz 2023 dann in Linz. Und so ganz vorbei ist die Konferenz ja noch nicht. Morgen gibt es ja nochmal die Exkursion und auch noch den Marktplatz. Da sind vielleicht auch die ein oder anderen von euch dabei. Ja, ansonsten sage ich, wir sehen uns nächstes Jahr in Linz. Vielen Dank.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Wie Daniel erwähnt hat, gab es am nächsten Tag, dem sogenannten Science Day, die Möglichkeit, Marktstände in der Innatura zu besuchen, und zwar für alle Interessierten. Bei diesem Markttag waren unter anderem einige Schulklassen zu Besuch und informierten sich über verschiedene Forschungsinitiativen. Für die KonferenzteilnehmerInnen gab es außerdem das Angebot, bei einer Exkursion zur Mündung der Bregenzer Ache in den Bodensee mitzumachen.
2: Abschließend möchten wir uns im Namen von Österreich forscht noch einmal ganz herzlich bei allen OrganisatorInnen, PartnerInnen und KonferenzteilnehmerInnen für eine wirklich gelungene Konferenz bedanken. Ohne die Unterstützung unserer Fördergeber, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport, dem Land vor Adelberg sowie der Stadt Dornbirn hätte die siebte österreichische Citizen Science
0: Konferenz
2: nicht stattfinden können. Auch Ihnen danken wir herzlich.
0: Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch aus dieser Sendung vieles mitnehmen. Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht von aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf www.citizen-science.at. Bei Fragen, Anregungen oder für Feedback zu dieser Sendung oder zur Sendereihe allgemein können Sie uns gerne via E-Mail an wissenmachtleute@o94.at .at oder officecitizen scienceat kontaktieren. Außerdem finden Sie alle vergangenen Sendungen am Cultural Broadcasting Archive, kurz CBA, und auf Spotify. Beides ist natürlich in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen bis dahin alles Liebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit!
1: Wissen macht Leid. Wissen macht Leid.